0: Willkommen zum Not-Vanilla-Podcast.
1: Ja, dann äh, herzlich willkommen zurück zum Not-Vanilla-Podcast. Ähm, hier bei mir und Marc und äh, Janni, die wir hier bei uns am Tisch sitzen haben. Hallo. Hallo, Janni. <lacht> ähm, wir werden mit ihr ein bisschen über Bondage bzw. Self-Bondage reden. Janni, magst du einfach mal ein bisschen äh, was von dir erzählen? Was machst du so? Stell dich einfach mal vor.
2: Ja, also ich bin 20 Jahre alt, studiere in München und bin in meiner Freizeit kinky. <lacht> ähm, genau, ich ähm, mache gerne und viel Bondage in allen Varianten, sowohl als Bunny als auch als riga also als Gefesselte und als Fesselnde. Ähm, ich mache auch viel Self-Bondage. Und ja, da gibt es ja alle möglichen Varianten. Und ich finde alle toll.
0: <lacht> genau, und darüber wollen wir heute reden. Genau. Also ich fange jetzt einfach mal an, weil meine Meinung ist ja am wenigsten sinnvoll heute. <lacht> äh, weil ich habe <lacht> absolut keine Bondage-Erfahrung. Und ähm, ich habe zwar Seile, sogar sehr gute Seile. Angeblich, hat man mir gesagt. Äh, beziehungsweise meine Partnerin hat sie wir machen aber eigentlich überhaupt kein bondage weil es ist mir persönlich, wo man wieder weiß, und ich bin ein fauler Hund, viel zu anstrengend. <lacht> es dauert mir zu lange und ähm, klar, es ist schön zum Anschauen, aber es ist jetzt auch nicht mein Hauptkink. Ähm, ja, das war meine weitreichende Meinung dazu. <lacht> <lacht>
1: okay, ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe... Äh, schon ähm, viel Bonnage gemacht, mache es auch eigentlich recht gerne. Ist allerdings so, dass es mir sexuell nicht so viel gibt. Also am Anfang in der Szene schon, da war irgendwie alles neu, als aufregend. Man hat nach allem gelächzt, was so möglich war. Und jetzt ist es mehr so, wenn wir eine Session haben oder Sex haben, ist es eher Fixierung. Also vielleicht mal ganz schnell irgendwie zwei Knoten um die Hände oder eigentlich nur mit Manschetten oder Handschellen. Also alles, was eigentlich relativ zügig geht. Ähm, wirklich Fesseln im Sinne von Bondage machen wir eigentlich nur so zum, ja, auf Fesseltreffs oder mit Freunden oder um schöne Fotos zu machen. Also es hat für uns keinen spielerischen Aspekt mehr.
2: Wie ist das bei dir? Ja, ähnlich. Also, ähm ich würde es genauso beschreiben, dass ich es am Anfang einfach mega spannend fand und Hauptsache ein Seil. Und auch wenn es bloß das Plastikseil aus dem Baumarkt ist, das war mir damals noch egal. Wieso, wissen, wissen? Ja, ja, ich weiß, furchtbar. Ähm, möchte man nicht daran zurückdenken. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß nicht, Bondage ist für mich mehr Entspannung und Kunst. Genau, also ich nehme ähm, Bondage gerne als Einstieg für Sessions, wenn ich dominant bin, weil ich switch mit meinem Freund. Ähm, das heißt, jeder hat mal die dominante Rolle je nachdem, wie wir gerade Lust haben. Und da finde ich das super einfach so, um ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen und dieses Meditative des Fesselns, weil als Gefesselter kommt man halt irgendwie sehr stark runter, man achtet sehr auf seinen eigenen Körper, horcht in sich hinein, das ist meistens auch sehr nonverbal und als der, der fesselt, ist es halt irgendwie, man konzentriert sich sehr darauf, es ist handwerklich, man muss nicht so groß nachdenken, was man gerade tut, wenn man schon ein paar Mal gemacht hat und ich finde das einfach super entspannend und ja einfach auch diese Nähe die man aufbaut mit dem jeweils anderen Partner egal jetzt ob als Fesseln oder als Gefesselter das, das ich heißt super. als aktiver
1: Part nutzt du Bonded schon auch in der Spielsession ja aber als die Voter Part ist dir das dann auch zu langweilig oder so oder, oder was? nee
2: ich wäre schon dabei aber ich, mein Freund ist da eher so bei Marc.
1: <lacht> also, ähm, also ist notgedrungen eigentlich
2: genau also okay. er ist dann eher so der der dann schnell mal Manschetten nimmt oder kurz mal einen Knoten, egal wie der, wie der halt wird, qualitativ sozusagen. Hm, okay. ähm, er hat sich jetzt allerdings angewohnt, richtige Knoten zu verwenden, weil ich einfach angefangen habe, alle aufzumachen, so heimlich hinterm Rücken, <lacht> <lacht> mich wieder zu befreien. Ja, da, da habe ich ihn ein bisschen beigebracht. quasi Ich okay. okay. das sehr verwendet. Ja, aber sonst beim Spielen auch weniger.
1: Was gibt dir dieses kunstvolle Fesseln, also das außerhalb vom Spiel, wenn ich, du gefesselt wirst?
2: Ja, ähm, wenn ich gefesselt werde... Finde ich mich meistens einfach irgendwie schön, wenn ich gefesselt bin. Also mhm. ich mag das Endprodukt, ich fühle mich darin hübscher. Ähm, irgendwo auch das Restriktive, wenn, wenn es denn restriktives Sponage ist, einfach auch diese Hilflosigkeit, das hat noch so ein bisschen so einen Kick oder so einen Nervenkitzel so ein Anklang davon zumindest. Normalerweise weiß ich ja auch, dass mir natürlich nichts passieren kann oder dass zum Beispiel auf dem Fesseltreffen nichts weiter passiert, da wird nicht gespielt oder so. Aber es ist trotzdem irgendwie ein schönes Gefühl, da irgendwo wehrlos zu sein. Mhm. Ähm, und ja, das mag ich total gern. Aber primär von der Optik her finde ich einfach schön, diese zum Beispiel so Zierknoten, Webungen, Verflochtenes, was auch immer, das finde ich einfach total ästhetisch. Ja, gerade auch, wenn es um Suspensions geht.
0: Was ist denn deine Lieblingsfesselung?
2: Ach, das, das ist gemein. <lacht> ähm, ich mag das sogenannte Futomono sehr gerne. Es ist eine sehr sehr einfache Fesselung. Man kann sich das vorstellen wie ein Froschschenkel. Also Ach, man mh. zieht quasi das, das Bein ganz nah an den Körper, also die Ferse ganz nah an die Hüfte sozusagen. Und... Ähm, ja, fesselt das so zusammen. Das geht halt irgendwie sehr schnell. Kann man auch kurz selber machen. Das ist so, ähm, so ganz gut, wenn man eben Self-Bondage betreibt, das ist eine tolle Fesselung und es lässt sich super gut mit allen Dingen irgendwie zusammenbinden, irgendwie kombinieren und da ja, kann man viel verwenden und vieles einbauen. Mhm. Ja.
0: Würdest du zusammen sagen, ist Bondage für dich ein Fetisch? Oder. Ähm
2: ja, also wenn man jetzt bei der Definition bleibt, dass ein Fetisch eine Vorliebe im sexuellen Sinne ist, dann nicht unbedingt, mhm. weil ich brauche keinen Bondage, um tollen Sex zu haben. Mhm. Es ist mehr wie ein Hobby, es ist mehr wie Yoga, so ein Ausgleich zum Alltag, ja. also es ist sehr viel weniger sexuelle Erregung, sondern sehr viel mehr so dieses aus dem Alltag rauskommen, andere würden Yoga machen oder malen oder... Also, Bücher lese ich auch gerne, aber ich mache dafür zum Beispiel kein Yoga. Ähm, das ist so mein Ausgleich einfach.
0: Okay. Ja. Ähm, wann hast du denn angefangen mit Bondage? Also, wie lange betreibst du das denn schon?
2: Ähm, ich habe mit 17 meine ersten Versuche an mir selbst gestartet. <lacht> Ganz stümperhaft, mit furchtbarem Seil und ja, das war schlimm, wenn ich mir das so überlege.
0: Vielleicht kurz, erzähl mal kurz ja. Expertenmeinung, was ist denn ein gutes Seil und was ist denn ein schlechtes ja, Seil?
2: Ähm, gutes Seil ist für mich, jetzt würde ich das so definieren, Hanf, so das Standardseil, weil robust hält viel aus, ähm, wobei wir jetzt von Naturhanf sprechen und nicht von Kunsthanf, das gibt's es auch. Ähm, das ist so das Allrounder-Seil, das ich eben empfehlen würde. Ähm, es ist nicht zu teuer, natürlich ist ist sei in großen Mengen in der Qualität immer irgendwo ein Kostenpunkt. Aber es ist nicht ganz so kostspielig wie Jute. Jute ist auch super. Das knarzt halt noch schön, hat noch ein bisschen andere Farbe. Ähm, ist aber von den Eigenschaften her recht ähnlich mit Hanf zu vergleichen. Ansonsten könnte man jetzt Anfängern zum Beispiel noch Baumwolle empfehlen. Das ist eigentlich auch sehr pflegeleicht, nicht so teuer in der Anschaffung. Kann man waschen, wenn man das denn möchte. Das geht mit Hanf und Jute nicht so einfach. Um, damit kann man aber halt nichts aufwendigeres machen, keine Suspensions, das, die könnten, Knoten können sich zusammenziehen, wenn man irgendwie viel Zug drauf bringt, also würde ich langfristig vom Baumwolle weg zu Hanf oder Jute neigen. Das hm. okay. genau. ist
1: Standard in der Szene. Ne? Genau, was man halt
2: gar nicht machen sollte, sind so Sachen wie Kletterseil ja. oder das alte Springseil von zu Hause. Ja. Um, oder ja wie vorher schon erwähnt, ja. Baumarkt oder so, das ist ja. alles keine gute Idee. Also je mehr Kunstfaser da drin ist und weniger Natur, desto höher wird die Gefahr von Seilbrand. Ähm, hatte ich schon, möchte man nicht. Das entsteht einfach dadurch, dass man Seil über die Haut zieht. Und ähm, dabei also, eben Reibung entsteht, das ist zwangsläufig. Ist. Ja. Genau. Und dann muss man halt aufpassen, weil wenn man halt ein bisschen zu schnell zieht, dann baut sich halt sehr viel Reibung auf und es wird entsprechend heiß. Und das führt dann sehr schnell zu üblen Verbrennungen. Und das ist auch so ein Punkt, warum Naturhanf immer besser ist mhm. oder eben statt Kunsthanf oder generell Naturfaser. Ja. Okay. Aber jetzt mal zurück wieder ja, zu genau. meinem Anfängen. Ja, mein Anfänge Das war leider tatsächlich das Springseil aus dem Keller. Ähm, wobei Bei ich da, auch. Ja, furchtbar. Ja, es war gelb um, und
1: nur irgendwie 1,50 lang. Und
2: ja, meinst du furchtbar. irgendwie weiß-grün? Ja. Nee, ähm, und damit habe ich halt dann so das erste Pentagramm um den Brustkorb geknotet oder so. Also so ganz einfache Sachen, die man jetzt einfach vom Bild mal gesehen hat und sich denkt, okay, wie komme ich da hin? Ich fange mal mit irgendwas an und tue dann da was dazu und knote da irgendwie Seile zusammen und also das, die Fotos möchte man nicht mehr angucken ähm, <lacht> <lacht> ja, aber das hat sich dann recht schnell gegeben, also ich war ähm, mit 17 das erste Mal auf einem Stammtisch und habe da Kontakte geknüpft auch in die Szene und ein bisschen drüber gelernt okay, wie funktioniert das eigentlich mit Bondage und habe sehr schnell eingesehen, dass das was ich da mache absoluter Blödsinn ist ähm, genau, und dann habe ich halt angefangen, mir mal Gschadeseil zuzulegen, mal auf Fesseltreffs zu gehen, mit meinem Freund das auch zu üben. Ähm, und dann irgendwann kam die große Hanfseilanschaffung <lacht> und seitdem gibt es kein Halten mehr sozusagen.
0: Wie viele Meter hast du dann gekauft?
2: Ähm, wir haben eine Sammelbestellung von 220 Metern <lacht> gekauft und selbst behandelt. Das oh. war der große Punkt an der Geschichte. Ähm, genau, haben es uns dann geteilt, zwei Pärchen. Also wir haben jetzt ungefähr 100 Meter Hanfseil zu Hause rumliegen. Die
0: vielleicht, braucht man auch. Vielleicht, ja genau, das wollte ja. ich nicht mal fragen. Wie viel für so eine Oberkörperfesselung zum Beispiel, wie viel Hamseil-Meter braucht man denn ungefähr? Kommt
1: auf die Statur
0: an. Ja,
2: <lacht> das kommt auf die Statur an und auch auf die Fesselung. Also wenn man jetzt so ein 0815 Pentagramm fesselt, wie mhm. ich damals, dann langen wahrscheinlich 8 Meter. Bei ähm, dir? Bei mir, ja.
0: Ich du bin bist klein. relativ zierlich. <lacht>
2: ja. ähm, sonst vielleicht ein bisschen mehr.
1: Ja, also bei Marc würde ich schon 2 x 8 Meter. Ja. Wobei man Seile ja immer doppelt nimmt. genau ja, Also, es also ist mit, immer mit, ein man Kleine. fesselt nicht mit 8 Meter, sondern mit 4. Vier. Vier. Mhm. Genau. Also du bist eigentlich auch bei 8 Metern. <lacht> nicht so fett. Das ist schön. <lacht> genau.
2: naja, wenn du aber zum Beispiel einen Futomono fesselst, ähm, äh, einen, einen Kote
1: das sind diese klassischen Körperfessionen. Genau, das ist, ah, okay. ähm,
2: im Endeffekt ist es mit den Händen hinter Rücken in so einer Art Boxposition. Und man geht dann um die Oberarme zweimal und ähm, baut dann noch ein paar Sicherungen ein und noch irgendwelche Zierelemente. Bewegungen. Genau. <lacht> ähm, und wenn man sowas macht, dann braucht man schon deutlich mehr. Also da denke ich mal so 3x8 aufwärts. Ja. Also ja. 2x8
1: habe ich noch nirgends gesehen, glaube ich. 2x8 reicht bei mir, wenn man keine Verzierungen macht. Also nur okay. zwei Lagen mit Safeties mhm. komme ich sehr genau mit 2x8 Metern hin. Mhm. Ähm, aber alles, was darüber hinausgeht, braucht man noch ein extra ja, seil Aber okay.
2: normalerweise macht man das ja mit der Verzierung vorne auch noch. Ja, auch so ein wenig. bisschen als Sicherheitsaspekt wegen Rutschen und weiß nicht.
0: Also mhm. so 24, ja. 25 Meter.
2: Plus. Plus, Plus okay. X. Ja. Das kommt dann auf die Statur des Bunnies und auf Verzierungen, Verwebungen und natürlich ja. auch darauf an, wie eng man das Ganze macht, wofür man das benutzen will, wie stabil es sein muss. Ja.
0: Ja, das, ist, das ist nämlich mehr, als man meint, weil eigentlich müsste man meinen, ja. Ja, so ein Körper rum, keine Ahnung, ein halber Meter reicht, aber <lacht> ja. das, dass man gleich über 20 Meter braucht, äh, ja. finde ich schon krass. Und so
2: nur für den Oberkörper. Nur für
0: den Oberkörper, ja. ja. Ich meine, wir werden nachher bestimmt noch über Suspensions reden. Mhm. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Genau. Aber lass uns erstmal bei den Standards bleiben. Ja, genau. Äh, genau, also du hast dann mit dem Springseil angefangen <lacht> und dann irgendwann bestellt und selber behandelt sogar.
2: Bleibgeleckt.
0: Ja. 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 Mhm. Äh, war es dann, ich habe schon oft gehört von Bonnitschern, dass es so war, sie spüren das erste Seil auf der Haut, die erste Fesselung und sind dann gleich voll drin. War das bei dir auch so?
2: Also ich habe auf jeden Fall sehr schnell gemerkt, dass mir das gefällt. Also es ist nochmal was anderes, ob man das selbst macht und dann halt auch so wie ich eben nur sehr stümperhaft und halt irgendwie so das alles sehr locker und verrutscht und weiß nicht. Aber die erste richtige Fesselung, wo ich dann mal auf dem Fesseltreff war und von jemandem gefesselt wurde, der das auch kann tatsächlich, war das schon sehr überwältigend, einfach dieses Restriktive und irgendwo auch mal Seil auf der Haut zu haben, das wirklich eng anliegt und auch irgendwo Druck ausübt. Und die Bewegungsunfähigkeit, die damit verbunden ist, das fand ich total klasse. Also da war ich vom ersten Augenblick an total happy <lacht> damit. Und es war klar, das, das mache ich jetzt öfter. <lacht> ja.
0: Wie lange hat es denn gedauert, bis du dir so... Also mhm. damals warst du ja nur die Gefesselte. Genau. Wie lange hat dann der Weg von der Gefesselten zum... Äh, also Riga, sagt man ja, zum Fessler gedauert?
2: Genau, also um, am Anfang... Boah, das ist weiß ich gar nicht mehr so genau. Also einfache Sachen habe ich als Rigger schon öfter mal gemacht, gerade so irgendwie Hände zusammenfesseln oder Hände an Füße oder so, so Geschichten. Ähm, aber mich, mich hat halt die Kunst daran auch interessiert. Ich habe dann auch viel irgendwie an mir selbst geübt, weil zu dem Zeitpunkt war in meiner Beziehung das noch so, dass ich rein Sapp war und mein Freund rein Dom. Mhm. Und wir haben dann halt irgendwann das switchen angefangen und da war das auch so der Punkt, dass ich ihn öfter gefesselt habe. Ich habe es mir halt am Anfang auch oft nicht so zugetraut, weil man ist dann auf dem Fesseltreff und hat dann da Leute, die das total gut können. Und man denkt sich halt, ja, <lacht> da brauche ich jetzt gar nicht erst anfangen, jemanden zu fesseln. Aber ich habe dann recht schnell gemerkt, wenn man so die paar Grundelemente am Anfang mal drauf hat, dann kann man da echt viel mit anfangen. Und dann hat es halt irgendwann Klick gemacht. und ja.
0: Okay. Hast du das Ganze dann über, äh, also es wurden ja oft von, irgendwelchen Leuten auf Veranstaltungen, Workshops angeboten. Mhm. Äh, hast du es dann über die Workshops gelernt oder hast du es dir persönlich von jemandem im 11 er zeigen lassen, der das konnte vorher oder vielleicht auch aus Büchern? Ich hab, es gibt ja durchaus auch viele äh, Fachmagazine dazu. Ähm, was waren da deine Medien, um das zu lernen?
2: Ähm, ich habe mich da eigentlich rein auf die analoge Welt beschränkt. Also es ähm, gibt ja dann auch irgendwie Fesselanleitungen auf YouTube oder so, da mag es Gute geben, aber ich war mir da auch damals nicht so sicher, ob ich, ob ich dem wirklich vertrauen kann, was der Mensch mir da erzählt und es kursiert halt auch viel Blödsinn im Internet. Also das ist immer sehr mit Vorsicht zu genießen, insofern habe ich mich da eigentlich auf den Fesseltreff beschränkt. Ich habe mir jetzt nicht irgendwie bondage bücher oder Magazine gekauft, weil die halt meistens auch sehr teuer sind, die Leserschaft mhm. ist halt auch klein. Ähm ja und Jetzt auch, ich hatte jetzt nicht einen Lehrer sozusagen oder einen Mentor, der mir das beigebracht hat, sondern ich habe mir halt einfach rundum bei allen was abgeschaut, mehr oder mhm. weniger. Ähm, und auf Workshops bin ich jetzt auch nicht gegangen. Zum Teil auch deswegen, weil ich einfach noch zu jung war, ah, okay. weil viele Veranstaltungen sind dann halt ab 18 und die eigentliche Zuhörerschaft ist deutlich älter mhm. und mein Freund ist ein bisschen jünger als ich, das heißt, ich hätte auch nur alleine hingehen können und nicht mit ihm. Und das war dann so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, auf dem Fesseltreff gehe ich gerne alleine, das ist in Ordnung. Das sind meine ganzen Freunde, die ich eh schon vom Stammtisch kenne. Das ist nonsexuell, da wird nicht gespielt, da fühle ich mich wohl. Das ist ein sicherer Rahmen. Aber auf irgendwie weitere Veranstaltungen der Art bin ich dann nicht gegangen.
0: Mhm. Okay. Ähm, Beim klassischen Bondage, das er jetzt schon ein paar Mal erwähnt, äh, es ist, hat ja was sehr Kunstvolles. Mhm. Und ich mit meinem begrenzten Wissen kenne jetzt den Begriff Shibari. Ist das der Ursprung oder ist das eine Abwandlung vom Bondage? Weißt du das zufällig? Weil das ist ja auch sehr kunstvolle Fesselung.
2: Also soweit ich weiß, ist Shibari japanische Fesselkunst.
0: Mhm.
2: Ähm, und meinem sehr beschränkten Wissen nach kommt ja. in dem Sinne Bondage oder also Fesseln der Kunstwillen auch aus Japan. Mhm. Inwiefern da jetzt was woraus entstanden ist. Es gibt auch noch Kinbaku und... No, okay. Kann fesseln, das hat auch noch irgendeinen Namen. Äh, Huyuyutsu, äh, äh, glaube ich, hui, oder? Ja, irgend sowas. Ja, okay. Also da gibt es auch wieder ganz viele Unterarten, was man dann mit dem Seil genau anstellt. Wie sich da jetzt was wo daraus entwickelt hat, könnte ich jetzt nicht sagen. Okay. Weiß ich nicht.
0: Das ist eben der einzige Anknüpfungspunkt, den ich bisher kannte mit diesem Kunstfreund, dass es daher kommt eventuell. Aber okay, ähm...
2: Das ist halt auch eine Fallunterscheidung, weil ja. Bondage ist ja alles, was irgendwie Dinge an Dingen fixiert, egal ob das jetzt ein Hand an einem Fuß oder irgendwie an einem Möbelstück oder wo dann auch immer ist. Und Shibari ist halt einfach wirklich die Fesselkunst. Da geht es nicht mehr nur darum, irgendwie mal schnell jemanden zu fixieren, sondern wirklich einfach auch um die, das Elaborierte dahinter und irgendwo Muster zu schaffen und das auch symmetrisch und schön darzustellen. Das könnte man vielleicht sagen, weil Manschetten sind auch bondage, aber oh, okay. definitiv kein Shibari. Vielleicht ist bondage einfach der sexualisierte
1: Begriff für
2: ja,
0: durchaus ja.
1: möglich.
2: Aber wenn man jetzt bondage googelt und auf Google Bilder geht, dann kommen so 90% Lackleder ja. Manschetten, äh, irgendwelche Bodysuits, Monohandschuhe oder weiß nicht was und ganz wenig tatsächlich Seil. Ja.
0: Zählt es dann für dich als aktive äh, Bondagerin dann tatsächlich auch noch zum Bondage? Oder würdest du das eher als das eine ist Fesseln und das andere ist Bondage bezeichnen?
2: Ähm, ich, ich benutze Bondage als Begriff für Fesseln mhm. in meiner eigenen Definition. Also wenn ich jetzt sage, ich mache Bondage, dann meine ich damit definitiv kein, keine Liedermanschetten. Mhm. Aber wenn man es jetzt streng nimmt, dann nur dem englischen Begriff nach, wäre das mit drin ja, weil es ja einfach ums Restriktive geht.
0: Okay. In, so grob geschätzt, in wie viel Prozent deiner oder eurer Sessions kommt Bondage dann vor?
2: Boah, 30, 40. Oh 30, okay. Also gar nicht so viel eigentlich. Das ist eigentlich sehr außerhalb von Sessions. Hm, okay, also. Ja, aber du hattest erwähnt, du machst es öfter. Ja. Also du machst es auch
1: ähm, für dich selbst, an ja. dir selbst. Ja. Wie sieht das aus?
2: Ähm, normalerweise. Wenn ich irgendwo bei mir alleine zu Hause bin und mir ist entweder langweilig oder ich habe einfach das Bedürfnis, ein bisschen was anderes zu machen, statt immer nur zu lernen, dann greife ich zum Seil <lacht> <lacht> und ähm, fessel mich. Das kommt dann darauf an, ob ich gerade irgendwie zum Beispiel das Bedürfnis habe, irgendwie ja, mich umarmt zu fühlen von Seil. Kann man das so sagen? Also irgendwie... Ähm, es hat halt schon irgendwie, was sehr intim ist, einfach auch diese Berührung auf der Haut zu haben. oder Egal, ob da jetzt ein T-Shirt dazwischen ist oder nicht, das ist ja dann wurscht. Ähm, das ist irgendwie sehr schön. Also ich fühle mich da sehr geborgen und sehr umarmt. Also wenn es mir jetzt irgendwie schlecht gehen würde, würde ich mich zum Beispiel dann fesseln und dann ging es mir besser. So in die Richtung. Manchmal habe ich auch so irgendwie plötzlich Gedanken im Kopf so von wegen, boah, das wäre doch super, wenn man das irgendwie hinkriegen würde. Das probiere ich jetzt aus. Also dann hat das mehr so, oder auch? Genau, also ich habe äh, tatsächlich erst gestern ähm, hatte ich die Schnapsidee, ähm, ob man es schaffen würde, einen Traumfänger zwischen die Beine so zu knüpfen. Also wenn man die Beine ah. wie so im so ein bisschen aufmacht, mhm. da hat man ja so ein Viereckkreis-ähnliches, was auch immer, ob man da einen Traumfänger reinweben kann. Und das habe ich dann einfach mal ausprobiert zum Beispiel. Also so Sachen mache ich dann. Und hat geklappt? Einigermaßen. <lacht> es ist nicht ganz das geworden, was ich wollte, aber es war ganz passabel. Wow. Ja.
0: Nicht schlecht mir wäre das ein riesen Knoten geworden.
2: <lacht> Aber wenn du
1: sagst, es geht dir schon auch um dieses Fixiertsein, um dieses Restriktive. Ähm, wenn du dich selber fesselst, dann müssen ja die Hände immer frei bleiben. Ja. <lacht> also, wie, also fühlst du das dann auch, diese Eingeschränktheit? Nur halt an den Beinen? Oder? Mhm.
2: Also ich habe ja vorher schon mal vom Futomono erzählt, von dieser Oberschenkel-an-Unterschenkel-Fesselung. Mhm. Das ist so das Einzige, was ich sagen würde, was man alleine... Machen kann, was einem irgendwo das Gefühl von Eingeschränktheit gibt, ohne dass es gefährlich wird. Mhm. Ähm, weil man hat die Hände frei, aber es wirkt zwar so, als wäre man irgendwie sehr frei in seiner Bewegung, aber versucht da mal irgendwie auf ein Bett oder von einem Bett runterzukommen, mhm. dann merkst du ganz schnell, nein, <lacht> das ist definitiv destruktiv, du bist sehr stark eingeschränkt damit, okay. weil du einfach dich de facto nicht mehr vom Fleck bewegen kannst. Ja, ähm, es gibt auch Möglichkeiten, irgendwie die Hände zu fesseln mit so Handschellenknoten, die man dann selber irgendwie zuziehen kann oder so. Davon halte ich jetzt wenig, weil immer das Risiko besteht, dass sich da irgendwo was verknotet, man irgendwie was irgendwo falsch durchzieht, sich das irgendwie festzieht und man sieht dann eventuell nicht mehr hin, weil man es hinterm Rücken gemacht hat <lacht> oder es kann ja immer irgendwas sein. Das mache ich definitiv nicht, wenn ich alleine bin, sondern wenn dann in einem Rahmen wie im Fesseltreff oder wenn mein Freund dabei ist, dass ich sage, du, ich will es ausprobieren, ich mache das jetzt schnell und wenn halt irgendwas schief geht, ist jemand da. Mhm. Also es gibt auch im Self-Bondage die Möglichkeit von Zeitschlössern oder von Eisschlössern, dass man zum Beispiel den Schlüssel zu irgendeinem Schloss einfriert. Mhm. Dann ist man gezwungenermaßen darauf angewiesen zu warten, bis der geschmolzen ist. Mhm. Ähm, naja, was macht man jetzt aber, wenn in der Wohnung unter einem ein Feuer ausbricht? Ja. Dann hat man halt sehr schnell ein Problem oder nicht mal so dramatisch. Es ist jetzt gerade warm, man hat vergessen, was zu trinken, muss jetzt noch eine halbe Stunde warten, bis das Zeitschluss aufgeht. Und auf einmal merkt man, ja scheiße, mir wird schwindelig. Mein Kreislauf kippt irgendwie weg
0: mhm. und ich
2: habe keine Möglichkeit, da rauszukommen. Deswegen würde ich da absolut davon abraten. Das kann man gerne machen, wenn jemand dabei ist, wenn jemand Bescheid weiß. Am besten noch einen Seilschneider oder eine gute Schere, eine Verbandsschere zum Beispiel in der Hand hat. Und daneben steht, dann soll man gerne machen, was man will, aber alleine Safety first. Das Aha. ist ganz klar.
0: Das ist ein guter Punkt, wenn wir gerade über Sicherheit reden. Was hast ja gerade schon gemeint, Seilschneider, Schere. Mhm. Was sind denn so die Standard-Sicherheitsvorkehrungen, die man trifft, bevor man überhaupt bondage? -t?
2: Also, Seilschneider und Schere ist natürlich immer wichtig. Das ist so die letzte Reißleine, die einfach da sein muss.
0: Äh, nur kurz zum Verständnis, mhm. Seilschneider ist der, der so ein, in so einer Öse so eine Klinge hat. Oder? Genau, ja, also ja, genau. das
2: läuft unter Gurtschneider eigentlich. Das kann man googeln, dann findet man das auf jeden Fall. Das Kommt ist aus dem Rettungsbedarf. Genau. Ja. Also prinzipiell ist es, glaube ich, dafür gedacht, wenn man jetzt einen Autounfall hätte und man würde da irgendwie drin hängen und käme nicht mehr an den, an den Verschluss vom Gurt dann könnte man damit diesen diesem Gurt durchschneiden. Und das beim halt Klettern. Genau. oder mit auch ja.
1: so beim Klettern und so. Mhm. Falls da irgendwie ein Seil verknotet mhm. und blockiert, dass man das dann trennen kann.
0: Und sehe ich das richtig? Diese Öse ist einfach nur da, damit man sich nicht in die Haut schneiden kann. Genau. Ja.
2: Also es ist so ein Haken, in dem man das Seil halt quasi einhakt. Und innen drin sind dann eben Zacken und eine Klinge, mit der man das halt durchkriegt. Das ist mehr, mehr wie so ein Sägemesser als wie eine mhm. normale Klinge. Ähm, einfach damit man da noch mehr... Effekt mit erzielen kann und mhm. schnell dieses Seil auch durchbekommt. Und es hat halt den Vorteil, dass man nicht wie bei einer normalen Klinge durchschneidet und nach dem Durchschneiden ist da halt Haut, <lacht> sondern man kann halt einfädeln und man erwischt nur das Seil und sonst nichts. Und es ist einhändig bedienbar, das ist super. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie merke, es ist irgendwas schiefgelaufen und ich hänge gerade zum Beispiel in der Suspension, ich kann mich mit einer Hand festhalten, kann ich mit der anderen Hand eben diesen Seilschneider zücken, den habe ich auch immer mit an mir am Körper, wenn ich irgendwas mache. Um, und kann mich da befreien. Aber das ist ja nur die letzte Reißleine. Also prinzipiell gibt es viel mehr Sicherheitsmechanismen beim Bondage. Das ist wirklich so das Letzte, wenn gar nichts anderes mehr geht. Ich habe es auch noch nicht erlebt, dass ich, also ich war noch nie dabei, wie man Seil durchschneiden musste. Ich weiß, von einem Pärchen aus dem Bekanntenkreis, die Seile durchschneiden mussten, aber das, also wirklich einmal im ganzen Bekanntenkreis, sonst habe ich es noch nicht miterlebt.
1: Was generell ähm, immer als Sicherheitsvorkehrung, äh, oberstes Gebot ist das Reden, ja. tatsächliche Kommunikation. Kommunikation gerade ja. bei Bondage mit dem Partner, auf jeden Fall vorher reden, nachher reden, währenddessen reden. Vor allem währenddessen reden, das, das währenddessen ist glaube ich der größte Punkt. Ja, aber auch vorher, wenn, also weiß ich nicht, bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte vor, ich glaube mittlerweile in einem Jahr eine Hand-OP am Handgelenk. Seitdem ist mein Handgelenk halt nicht mehr so floppy-toppy, war es auch davor nicht. Ähm, das heißt, wenn da großes Gewicht drauf ist, das ist einfach blöd. Das sollte mein Öger wissen, dass er da halt auch Rücksicht nimmt. Und das, ähm, der kann das ja nicht riechen. Dass, also außer er sieht jetzt zufällig die Narbe, aber ansonsten kann er ja nicht riechen. So, oh, vielleicht hat sie was am Handgelenk. Ähm, deswegen auch als Bunny wirklich kommunizieren, wenn, wenn da was bekannt ist, auch... Ähm, keine Ahnung, Kreislaufschwäche, wenn man weiß, man hat einen gewissen ähm, schwachen Kreislauf oder vielleicht man hat äh, den ganzen Tag noch nichts gegessen und es ist mega warm draußen oder so, ähm, dann sollte man da schon aufpassen und das auch mitteilen.
2: Ja, und auch während der Fesselung. Also ich hatte am Anfang immer noch ein bisschen diese Hemmschwelle, dass man dem Rigger auch kommuniziert, ich muss aus diesem Seil jetzt wieder raus, weil der Mensch ja. macht sich ja wahnsinnig viel Arbeit mit dir und versucht er irgendwie was Schönes zu zaubern und steckt da Arbeit und Mühe rein und irgendwann fängt irgendwas an zu kribbeln oder einzuschlafen. Und der erste Reflex ist dann so, ach, das geht schon noch eine Weile, das muss ich ihm doch jetzt nicht gleich sagen, der muss ja alles wieder aufmachen, weil alles umsonst. Und das ist tatsächlich beim ersten Mal schwierig, diese Schwelle auch zu überwinden und zu sagen, hey, okay, da ist was nicht richtig, das passt nicht mehr so, ich muss da jetzt wieder raus oder wir müssen das ändern. Aber das ist halt essentiell, weil Sonst kann halt tatsächlich mal was kaputt gehen, wenn man es übertreibt. Mhm. Und genau, also Das ist halt auch sehr wichtig. Einfach so ein bisschen in sich reinhorchen, mal gucken, wenn ich jetzt die Finger bewege, geht das gut? Spüre ich noch alle Fingerkuppen? Ähm, wie geht es meinen Füßen? Einfach so ein bisschen drauf zu achten. Da hat halt auch der Gefesselte, das Bunny, die Verantwortung, das auch zu kommunizieren. Mhm.
0: Weil
2: selbst der beste Rigger kann absolut nichts mehr daran ändern, wenn das Bunny nichts sagt, was ihm fehlt.
0: Ja, ja klar.
2: Was man natürlich tun kann und sollte als Jünger, nachfragen. Ja,
1: natürlich. Also auch mal die Hände in die Hand nehmen, auch mal sagen, hier, beweg mal deine Finger und auch fragen, passt alles noch? Ist, ist, ist noch alles okay? kribbelt irgendwas? Mhm. Das kann man natürlich machen, aber im Endeffekt, wie Jani schon sagt, man ist darauf angewiesen, dass man dann auch eine ehrliche Antwort bekommt. Mhm. Weil ja. wenn da gerade der Arm schon seit fünf Minuten eingeschlafen ist, die aber nichts sagt,
2: und ja. dann merkt man halt irgendwann, okay, die Hand läuft blau an, ja. aber der Mensch sagt nichts. Das ist ja. halt suboptimal. Und Dann käme es halt dazu, dass man sagt, man muss mal was aufschneiden.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, vorhin hast du schon mal erwähnt, es gibt dann irgendwie noch Sicherungen oder Coco hat was gesagt. Mhm. Das sind, sind, sind das dann spezielle Knoten, die man mit einbaut.
2: Ja, so in die Richtung. Also... Ähm, öfter sind es auch einfach nur zum Beispiel zusätzliche Seillagen, damit irgendwie nichts verrutschen kann mhm. ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Seil um den Oberkörper habe, das einmal um beide Arme rumgeht, quasi vom Rücken über den Oberarm nach vorne über die Brust, andere Oberarm und zurück dann könnte das ja jetzt einfach nach oben abrutschen Richtung Hals mhm, ja. da möchte man kein Seil haben <lacht> ähm, das ist auch so eine Regel, kein Seil um den Hals, kein Seil um Gelenke, vielleicht mit Ausnahme von Hand und Fußgelenken aber da halt auch mit Vorsicht ähm, ja, dann muss man halt zum Beispiel ein Seil zwischen Arm und Körper durchführen, quasi durch die Achsel durch, das einmal um dieses Querseil rumwickeln und wieder zurück. Dann hat man da so eine Verankerung geschaffen, dann kann es nicht mehr nach oben wegrutschen, weil da einfach das Schultergelenk dazwischen ist. Genau, das wäre zum Beispiel so, eine, so ein Safety im klassischen Singer Sinne.
0: Okay, ja, ich glaube, dann haben wir über Sicherheit mal genug geredet. Mhm. Dann kommen wir jetzt mal noch. Zu, zu dem Real, Shit. Ja, Real <lacht> Shit. zu den Suspensions. Genau. Die sind nämlich immer besonders faszinierend auch ja. zum Anschauen. Die schaue ich mir auch selber sehr gerne an. Vielleicht äh, magst du kurz äh, erzählen, was das ist.
2: Also, Suspensions sind Hängebondage, Das heißt, man fesselt jemanden normalerweise am Boden in eine Art ja, Geschirr oder Aufhängung <lacht> 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 und hat dann einen Hängepunkt. Ähm, normalerweise ist das irgendwie in Form von einem Deckenhaken oder einem Turnring, irgendwas in die Richtung. Ein richtig stabiler Decken. Genau, da wollte ich noch auch noch dazu kommen. Ein
0: richtig stabiler Balken. Richtig. Oder Decke, ja. Oder also, Decke.
2: Ähm,
1: wer in einer Altbauwohnung wohnt, der, der kann sich von diesem Gedanken ganz schnell verabschieden. Da klappt nämlich gar nichts. Da ja. muss man sich dann so ein tolles Holzgerüst in die Wohnung stellen. Mhm. <lacht> ja.
2: Genau, also und daran hängt man dann das Bunny auf. Hört sich sehr brachial an. Ist aber sehr schön.
0: Ja, es sieht, äh, es hat was von, es hat eine gewisse Leichtigkeit, finde ja. ich, beim Zuschauen. Ja.
2: Es hat auch was von fliegen, wenn es ja. eine gute Suspension ist. Dieser Nervenkitzel von dem ersten Mal, sich in das Seil fallen lassen und dem Vertrauen, dass es einen hält. Das ist total toll und es ist ein bisschen, bisschen wie Hängematte, aber anders. <lacht> <lacht> ja. ähm, Anspruchsvoller. Ja, anspruchsvoller. Es ist nicht ganz so entspannt, das ist richtig. Also es ist schon man muss ja auch, anstrengend. auch
1: ziemlich arbeiten damit. Ja. Wenn man da hängt wie so ein nasser Sack, dann wird das auch sehr, sehr schnell sehr unangenehm. Da muss ja. man schon ein bisschen mit dem Seil auch mitarbeiten. Mhm. Sonst, äh, also sonst verrutschen Seillagen, rutschen dahin, wo sie vielleicht nicht hin sollten. Oder es, es wird einfach unbequem, wenn man da irgendwie schief hängt, so wie man eigentlich gar nicht hängen sollte. Ähm.
2: Ja, dass man halt ein bisschen das Gewicht verlagert, schaut, mhm. wo liegt eigentlich das Hauptgewicht gerade, wenn ich jetzt da ein bisschen anspanne zum Beispiel, mich jetzt nicht durchhängen lasse, sondern die Bauchmuskulatur zum Beispiel mit anspanne, dann verteilt sich das ganz anders, da kann man selber auch ganz gut steuern, was das angeht.
0: Hat man gleich noch ein Workout.
2: Genau. Ja,
1: Yoga, es, es ist ja. auch
2: anstrengend. Ja. Also
0: ich glaube das, ist total. Auf
1: allen Ebenen. <lacht> ja, auch, auch, auch als Veganer. Ne? Also, wenn, ja. wenn ich selber fessel, dann merke ich das immer, wie krass anstrengend das ist. Dabei macht man eigentlich nur ein paar Armbewegungen, läuft vielleicht mal einmal um, um, um das Bunny rum. Aber es ist auch kognitiv so krass anstrengend, mhm. weil du musst logisch denken, du musst gucken, was will ich, wie komme ich dahin, wie schaffe ich dass das, dass es sicher ist. Äh, dann noch ständig musst du ja irgendwo das Seil rumwickeln und dann natürlich je nach Seillänge die restlichen acht Meter da durchziehen.
2: Ähm, das ist schon nicht ohne. Ich habe also. mir schon blutige Fingerspitzen geholt, wenn ihr beim zu vielen Fesseln... Ja. Hm. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Bist du vielleicht wie beim Segeln, so Handschuhe anziehen. Ja,
2: ja. ja. aber das nimmt dann auch den Seil raus, wenn man es nicht mehr in der Hand hat, das Seil. Das, halt. ja. das stimmt.
1: Oh, und was, was ja super schön ist, sind die Spuren von
2: Fässern. Ja, ja. Rope Marks. Die sind super. Also, man bekommt von, von Seil, das auf der Haut war und da Druck ausgeübt hat, Abdrücke im Endeffekt. Mhm. Und je nachdem, wie das Seil gedreht ist, sind die auch manchmal ein bisschen unterschiedlich. Und je nachdem, wie empfindlich man dann ist, ähm, bleiben die halt auch eine Weile. Also, ich kriege leider sehr, sehr, sehr schlecht Rope Marks. Sehr wenig. Ich auch. Also bei das mir ist es.
0: Alle anderen uns sagen: Oh Gott, keine Spur. Genau. Und der WS1er, bitte, Spur Ja!
2: Ich, ich mag Spuren, die sind super. Ah. So ein kleines Souvenir sozusagen, ah. dass man noch ein bisschen mit sich rumträgt. Nee, aber ähm, es gibt auch Leute, bei denen hält es dann lange. Ähm, teilweise sogar ein bis zwei Wochen oder so, je oh, nachdem. Okay. Also gerade in Suspensions, wenn man da irgendwie anfällig für ist, zum Beispiel auch schnell blaue Flecken bekommt oder so, kann das schon sein. Ähm, ja, ist halt dann ein Abdruck auf der Haut, mehr oder weniger.
0: Sieht man praktisch die Struktur vom Seil genau. in der Haut. Ja.
1: Oder es gibt dann einfach nur einen Fleck,
2: wenn das, zum Beispiel ein bisschen,
1: sein, ja. wenn das zum Beispiel so geworden ist wie ein blauer Fleck, dann ist halt da einfach ein Fleck am mhm. Arm oder so. Und äh, das, dem, das muss man sich halt auch bewusst sein, dass es eventuell sowas geben könnte. Und wenn du dann äh, den Fleck irgendwie absolut nicht erklären kannst, schrägstrich willst, ich meine, du kannst immer sagen, bin gegen die Tür gelaufen.
2: Hm. Ja, aber so richtige Robemarks... Die so richtige so
1: Marks, die kann man schwer erklären. Ja, ähm, man
2: könnte dann sagen, ich bin in eine lange Perlenkette gelaufen <lacht> <lacht> und sie hat Abdrücke hinterlassen. Es war so hart. <lacht> ja, schlimm. Ich habe
1: auf einer Perlenkette geschlafen.
2: <lacht> genau. Freiwillig. Ja, so,
1: Marks ja. sind die einzigen Abdrücke auf der Haut, die ich sexy finde. Ansonsten hm. kenne ich nämlich nur diese der Klassiker, man liegt irgendwie so voll zerknautscht im Bett und dann wacht man auf, guckt in den Spiegel und man hat so, so ein Knautschding irgendwie quer durchs Gesicht von ja. einem Kissen oder irgendeiner Decke. Oder ja. mein Ladekabel. Oder ich hatte schon mal einen Abdruck. Ja, ich hatte schon mal einen Abdruck von meinem Stecker, vom Ladekabel <lacht> auf der Backe. Das ist furchtbar peinlich. <lacht> Wie hattest du denn darauf schlafen? Es lag da und offensichtlich ist es irgendwie auf meinem Kissen gelegen und dann dachte ich, hat ja, das drauf, ne? <lacht> Das ist
2: echt
1: cool,
0: ja. Das ist die Frage, was ist schlimmer? Ladekabelabdruck oder Robemark in der Öffentlichkeit? Ladekabelabdruck. Definitiv, <lacht> Definitiv. Ladekabel, ja.
1: Das Robemark ist ja cool. Ja. ja.
0: Hast du dann schon viele Suspensions gefesselt? Oder warst du eher immer die, die gefesselt wird?
2: Um, das kann ich beides mit Ja beantworten, weil ich viele selbst mache und deswegen okay. beides gleichzeitig. Um, ich habe mehr Erfahrung als im Selbsthängen mhm. und weniger im Andere-Leute-Aufhängen. Habe ich aber auch schon öfter mal gemacht. Und im Gehängt-Werden? Um, also das auch, ja. Das, okay. das war das Erste, was ich ja, gemacht habe. Um, da konnte ich selber noch nicht so viel, war aber auf dem Fesseltreffen und da gibt es immer nette Menschen, die bereit sind, einem was zu zeigen und dann ja, war ich schnell mal in der Luft. Mhm. <lacht> um, Genau, und das war so also das Erste, das waren ein paar, ich weiß nicht, vielleicht so 10, 15, 20 Suspensions, so in der großen Ordnung, mhm. bis ich dann auch selber angefangen habe, selber welche zu machen und dann mich mal ranzutasten. Ja, am Anfang noch recht einfache. Mittlerweile habe ich es schon recht häufig gemacht, eigentlich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn irgendwo ich weiß, jemand hat einen Hängepunkt, an dem das möglich ist, stehe ich sofort da und bettel, dass ich ihn quasi mal hernehmen darf, so in die Richtung oder halt auf jedem Fesseltreff, also wann immer ich irgendwie kann, mache ich das, weil es mir so Spaß macht.
0: Du meintest ja schon, das ist ja jetzt nicht unbedingt was Sexuelles für dich. Es ist mhm. dir trotzdem wichtig, keine Ahnung, fesselst du lieber Frauen, lieber Männer oder ist das völlig egal?
2: Das ist mir prinzipiell vollkommen egal. Ähm, ja, das Einzige ist, Frauen haben Brüste. Da kann man meistens noch tolle Sachen mitmachen, dass man zwischen den Brüsten irgendwie ein Seil durchlegt oder so. Das sieht nochmal deutlich ästhetischer aus, wenn man halt einfach das, das Oberteil so ein bisschen flach drückt zwischen den Brüsten, dann sieht das irgendwie sehr schön aus. Dann mhm. hält auch vieles besser, ähm, als bei Männern, wo halt tendenziell der Oberkörper sehr gerade ist und sehr flach im Allgemeinen und da hält vieles nicht ganz so gut. Aber prinzipiell ist mir das egal. Plus okay, ja. ja. bloß sympathisch sollte ich den Menschen finden, aber das Welchem Geschlecht er sich denn zuordnet oder was auch immer, das ist mir vollkommen egal. Das heißt, während du ähm, Self-Suspension machst oder auch
1: Self-Bondage generell, spürst du keine sexuelle Erregung? Nein. Das heißt, so Pff, Klassiker, masturbieren, entfesseln, machst Nein. du auch okay. nicht.
0: Wobei es das ja durchaus auch gibt. Also, Eben. Ja, ja. gibt also, es ist jetzt. Äh, aber ist nicht meins. <lacht> ne, das muss ja auch nicht. Jeder hat jetzt ja seinen eigenen Kink, aber ja. mal zur Vervollständigung sollten man es mal erwähnen. Es gibt durchaus Leute, die finden das sehr erotisierend ja. und bei denen ist das auch der Hauptkink. Die fesseln nur, gibt es auch. Ja. Ähm, gibt es gibt's Sachen im Bondage, also Fesselungen oder Praktiken, wo du sagst, nee, die mache ich überhaupt nicht, da lasse ich die Finger von, weil, keine Ahnung, zu gefährlich oder gefällt mir einfach nicht, sieht nicht schön aus.
2: Ähm, nein, würde mir jetzt nichts einfallen. Schmerzbondage mag ich.
0: ja. <lacht> so, ähm, ist aber vielleicht noch ganz interessant, da können wir noch kurz drüber genau, reden. Genau, es also.
2: gibt noch Schmerzbondage, das ist so, also ich habe da schon Leute Sachen machen sehen, die ich nicht machen würde, aber prinzipiell mag ich Schmerzbondage ganz gerne weil ich halt auch sehr masochistisch bin. Also passiv magst du sagen. Genau, passiv. Ja. ja, passiv als Gefesselte. Ähm, als Fesselnder bringt mir das nichts. Ich kann es auch gar nicht, gebe ich zu. Habe also, ich nicht vielleicht so viel das sagen, davon. Dass
1: Schmerzbondage eine Praktik ist, die definitiv eher fortgeschritten ist. ist. Sehr fortgeschritten. Und ja. Schmerzbondage macht im Prinzip all das, wo du vorher sagst, tut das ja nicht, tut Schmerzbondage auf eine sehr, sehr, sehr spezielle Weise und nur deswegen, weil es eben so genau nach dieser Weise passiert, ist es dann doch okay. Aber es ist definitiv nicht so ein ach ja, lass mal gucken, lass mal mal ein bisschen Schmerzbondage ausprobieren, ich habe keine Ahnung, aber mach mal mal irgendwo rumdrücken, irgendwas einfach viel zu festfesseln, ist bestimmt voll toll. Das geht extrem nach hinten los.
2: ja also, äh, ähm, Schmerzbondage ist auch von allen Bondage-Arten, würde ich sagen, mit dem höchsten Risiko verbunden. Ja. Ähm, eindeutig, auch weil es sehr auf den Kreislauf geht. Also das Prinzip von Schmerzponage ist, dass man ein Seil, ein dünnes Seil und auch nur eine Lage um den Körper führt, äh, über so Triggerpunkte. Die kennt man vielleicht vom Physio oder so. Es gibt so mhm. Schmerzpunkte, die sind überall über den Körper verteilt, bei manchen mehr, bei anderen nicht ganz so viel. Und da kann man ein Seil Seil legen und das halt entsprechend auch festziehen. Dann wird auf die permanent Druck ausgeübt. Und am Anfang ist es noch nicht so schlimm. Also wenn man da einmal draufdrückt, mit, mit dem Finger oder so, dann sagt man, ja, okay, merkt man, tut jetzt nicht viel. Aber das permanent zu haben, an mehreren Stellen gleichzeitig, ist schon noch mal was anderes. Das wird sehr schnell sehr schmerzhaft. Und man kann dann auch noch nachhelfen, irgendwie noch als Trigger dann noch mit dem Finger zusätzlich noch draufdrücken oder so. Und das wird sehr schnell sehr intensiv. Und ja, es ist halt für Leute, die Schmerz mögen und die auch diese Art von Schmerz mögen, ist ist das Höchste. Ja. Also,
0: das habe ich schon von vielen gehört. Ja, ja das also es
1: gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man steht voll drauf oder man kann das gar nicht ab. Was ja. dazwischen habe ich tatsächlich noch nie, nee, nie getroffen. <lacht> nee, ich auch nicht. Also ich kann es zum Beispiel gar nicht ab. Ja. Äh, du stehst da voll, Liebes. So ein Mittelding gibt es da irgendwie, ist wie Lakritze, ja, es gibt ja. die das Lieben oder Hassen, ja. aber aus dazwischen gibt es nicht. Ja. Zu der Lakritze des BDSM. Ja, genau.
0: Vielleicht sollten wir die Folge so nennen.
2: Ja. Naja, es ist halt, für mich ist es ein totaler Endorphinrausch, weil ich halt Schmerz mag und davon auch glücklich werden kann oder geil werden, das kommt auf den Kontext an, ähm, und ja, je nachdem, wie man halt auch schmerzbar einbaut, ob man das einfach so macht, auf dem Fessel trifft dann werde ich einfach nur wahnsinnig glücklich ähm, und fange dann auch wirklich an, hysterisch zu lachen oder so. Es ist mhm. wirklich so ein bisschen wie ein Drogenrausch. Ähm, oder man macht das halt in einer Session dann, es ist vielleicht auch mehr sexuell. Ähm, das kommt dann drauf an, aber ich finde es super.
0: <lacht>
2: genau, aber es ist halt eben sehr riskant über solche Stellen selbst drüber zu legen. Ja. Man muss wirklich Ahnung haben, was man tut.
0: Ja, also ich habe, ich kenne, glaube ich, auch noch zwei Leute, die das machen sonst und äh, die, da finde ich es immer faszinierend, was die eigentlich, für, was die für eine Kenntnis über die Anatomie haben. Dann, mhm. keine Ahnung, dann wissen die, da und da läuft die und das die Blutvene, Blutgefäß, was auch immer, Nervenstrang. Ja. Ja. Ja, das, das, Sollte da man, muss man sich auch sich aneignen. Sollte man sich Unbedingt. auch aneignen. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Aufwand, sich da reinzufuchsen. Ja, vor allem
2: Nervenbahnen sind da wahnsinnig wichtig. Ähm, wenn man mal ein Blutgefäß erwischen sollte, geht nicht so schnell was kaputt. Mhm. Ähm, das geht eine Weile ganz gut, wenn man es halt wieder aufmacht. Aber Nerven, also dieses klassische Kribbeln, das man so kennt, wenn man irgendwo blöd drauflegt oder so, das ist, sind die ersten Symptome von einem beginnenden Nervenschaden. Mhm. Dieses Ameisenhaufen-Gefühl. Und das ist normalerweise alles wieder reversibel, sobald man es aufmacht. Dauert es zwei Minuten und ist wieder gut. Wenn man das aber halt nicht aufmacht, kann das schnell permanent werden und auch wirklich bleibende Schäden dann verursachen. Ähm, genau Und da, da muss man halt wissen, wo die sind. Das ist auch teilweise jetzt nicht so offensichtlich. Also es gibt am Oberarm eine, einen breiten Strang Nerven, der na ja, so nach dem oberen Drittel ungefähr verläuft. Bei Männern sieht man das ganz gut. Die haben diesen Delta-Muskel, der so von der Schulter kommt. Ähm, und da drunter quasi ist dieses Nervenbündel, das den Unterarm versorgt. Und man käme jetzt ja nicht einfach so auf die Idee zu sagen, da mitten im Arm, genau da ist jetzt so ein Nerv. Mhm. Insofern muss man das halt schon recherchieren und sagen, okay, da darf ich halt kein Seil hinlegen, fertig, drüber und drunter ist okay. Aber die ganze Mitte vom Oberarm ist halt tabu, weil man weiß auch nie genau, ob bei dem Menschen, den man gerade fesselt, das zwei Zentimeter weiter oben oder unten liegt. Ja. Da ist dann einfach kein Sicherheitsspielraum da, das ist einfach so fertig, da kommt kein Seil drüber.
0: No. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Zusammenfassend kann man sagen, Bondisch, sehr schön, aufwendig.
1: Aber ja. tut nichts Dummes.
0: Ah, genau, tut nichts Dummes. Fesselt ja. euch am besten nur, wenn jemand anders dabei ist und wenn es kribbelt, wieder aufmachen.
2: Ja. Ja. ja, ansonsten habt Spaß. Ja,
0: das ist ein gutes Schlusswort. Deswegen, wie immer, äh, bitte liken, folgen, kommentieren, äh, stellt uns Fragen. Äh, Gibt uns Feedback. Uns Feedback. Ähm, Sagt es zu euren Freunden weiter. Die sollen es auch anhören. Äh, selbst, jetzt mal ernsthaft, selbst wenn ihr uns eine schlechte Bewertung geben wollt, bitte macht es. Selbst die hilft uns.
1: Ja, das stimmt. Dann
0: werden wir besser. Ja. Und äh, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
0: Tschüss.